0: 嗨，大家！大家对于密室主题好像总是赞不绝口，但是对于密室逃脱的工作室背后的血泪史，没什么人记得。今天是新单元，不专业、非官方编年史，我们要来聊一聊一波三折，但还是坚持下去想做密室的 Fun Luck 放乐工作室。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧！我知道现在很多人接收资讯的管道都在网络上。好像已经很少机会看电视了，甚至网络新闻也没什么在看，所以我想要借这个机会跟大家就是宣导一下，在四月底开始，华航跟诺富特饭店的群聚感染事件，其其实一直在扩大。就是简而言之，台湾最近的疫情又变严重了。如果你没有听过什么叫华航事件，什么叫诺富特事件的话，简单来说，华航的机师。还有防御旅馆诺富特防御旅馆出现了群聚感染的现象，那到底最开始感染的源头，还有所有有可能接触确诊者？都有待理清，所以呢，嗯，目前确诊者的足迹遍布双北、桃园、机场捷运、云林跟嘉义很多地方啦。然后这个礼拜几乎每一天都有在公布这些本土案例，他们活动的足迹去过哪里，去过哪里，因为他们不知道自己已经染疫了嘛，所以他们就会到处啪啪找这样子。对，所以呃，指挥中心指示大家，你们要一定要检视自己的活动路线有没有跟这一些已经染疫的人。刚好就是重复他们的足迹这样子。那如果呢，你有跟他们去到一样的地方，要依照指挥中心的指示进行自主健康管理。好，那你们要怎么样知道自己的足迹有没有跟他们一样呢？就上网直接 Google 查本土案例足迹总整理。对，有蛮多就是新闻啊，或是蛮热心的医师都有整理成懒人包。那因为其实蛮多人的，好像二三十几个人。呃，我是建议大家都去看一看啦，因为这次的这个状况比较严重一点点。对，其实就是听到这里啊，如果你人在外面，好、哦，或是你正在搭乘大众交通工具，请你赶快确认一下你自己的口罩有没有戴好。对，我希望大家听到这些消息哈，不要过度恐慌，因为台湾一直以来在防疫上的努力其实很棒。我们现在可以看电影啊，可以听演唱会啊，或是可以去餐厅吃饭庆祝母亲节，都是归功于所有台湾人一直来都很严谨。那为了这些珍贵的自由，所以各位该做的防疫措施一定不要省，对，一定要常常注意这些最新的资讯，然后常常消毒洗手。如果你们要去玩密室，也记得。不要偷懒啊！对，提早抵达。现在很多密室都会需要量体温呐、啊，甚至会需要登记一些资料这样子。所以提早抵达哈、哦。那并且在玩密室的过程当中，一定要记得戴上口罩。我知道大家在逃亡的时候很很就是很兴奋，然后戴着口罩沟通可能会不太容易这样子。对，可是这个动作是为了要保护跟你一起玩的伙伴，然后保护工作室，保护大家这样子。对，所以一定要记得戴上口罩哦。那么接下来有个好消息哦、喔，就是逃脱记录点的 IG 已经正式开张了。还记不记得上个礼拜的节目有说我被锁账号，对不对？我又等了两天，我实在是受不了了。这两天过程当中，我也是不停地持续有在寄信给 IG 的客服，所以我大概连续寄了五天五封信给他，我实在是受不了了。我直接重新开一个账号还比较快，因为我的状况比较庆幸的是。我的新的这个 IG 账号才刚建立，那里面的文章也都就是没有到量很多这样子。对，希望接下来新开的这个东西可以好好的、安全的，不要又被误抓，或是又莫名其妙的被关掉这样。对啊，那如果各位就是呃要想要追踪起来的话呢，呃，我我的账号是 Escape 底线 Note。e s c a p e 底线 n o t e 就是逃脱记录的意思。对，这是我自己的逃脱记录的 i g。那我时不时会在上面去发问大家对于密室最近的一些新闻时事，或者说会做民调哦。比方说，你心目中觉得最适合新手玩的密室是谁呢？哦，像这样子，那我可能会用这些民调作为作为我之后节目的呃一些。呃，内容参考对，所以如果啊，你想要提供我想法内容的话呢，或者是我在增稿，你有想要就是协助我一起创作的话，都可以加入我的 IG， 我们一起讨论，一起玩哦。进入正题哦，今天是一个新单元，我们要跟大家分享的是人称“小游戏之王”的工作室 f u Luck 放 Fun 乐工作室。其实我今天本来是只是想要介绍我一个很喜欢的主题，叫做乡间小道。但想一想，诶、欸，他们工作室好像也要顺便介绍一下。但是这样一一写他们的工作室的故事，就发现不对，他们的工作室本身的故事更曲折离奇。那我就干脆来介绍他们工作室好了，所以我开了一个新单元，叫做“不专业非官方编年史”。顾名思义，就是我不是专业的，我也不是官方的啊，我只是帮他们整理他们呃有的没得的,的各种大事件，会以工作室为主角，介绍他们从创立以来经历了什么事情，有好的有坏的，或是举办了什么精彩的活动，或者还有他的历代作品哈，我都会稍微提及一下。那不过呢，这些资料都是我从网络上，还有我自己个人的印象。去整理而成的，所以如果有听众有更确切的详细资料，或者是你觉得，哎，我哪个地方你有知道一些呃不为人知的小故事、小秘密，欢迎大家在 IG 或是 YouTube 下方帮我留言，帮我补充哈、哦。好，那么我们就立刻开始今天的方 luck 不专业非官方编年史吧。好，方 luck 早在2013年，哦，好久之前哦。今、欸、年啊，八年，八年之前就创立了。那个时候一开始叫做方 u n Luck 活动创意社，第一款作品在2013年的五月推出的《糖果屋拖出》。对，现在有体验过《糖果屋拖出》的，应该都是上古神兽级别的老玩家。他们那时候有发一些。哎、欸，小小奖品好像是蛋糕吊饰吧之类的，因为跟糖果屋相关的主题这样，好像有蛮多人就是现在手上都有那个蛋糕吊饰，有那个吊饰你就可以很骄傲地说：“哎呦，我是骨灰级玩家哦。”这样子。对，这款主题呢是引用童话《糖果屋》的典故，那他们的目标是想要把网页的密室逃脱那个小游戏真实的呈现实体在玩家的面前。其实，在那个时代啊，台湾应该就只有。呃，还只有个位数间的密室主题，就是这个东西在台湾没有很盛行。大部分的人除了玩家，甚至连设计师，他们对于密室逃脱的想象，也都是玩那个 Flash 的那个网页小游戏。哎、啊，是这样，是不是有点？透露年纪，对，就是呃，如果你有玩过史莱姆的家，你应该就跟我是同一个年代的。上面有很多的网页密室逃脱网页小游戏这样子，大家对于密室逃脱的想法是那样子。那想要把它做成一个真人版的逃脱，就是那个时代大家会想要做的挑战。同时，就是当时大家其实对于机关技术都不是那么的纯熟，因为这个产业就等于是一个完全新的产业。你要投入这个产业，你就是等于是开开拓荒垦的第一批民众这样子。那你没有什么机关的技术，所以往往那个时代的游戏都是本格派，一切都是解谜，以解谜为目的，题目数量会惊人的超多，然后难度也会非常的高。哈，这个糖果屋脱出，依照官方网页的记录，他们是短团短,短期游戏，在最终只有三百零八组的玩家当中，只有九组人马是逃脱成功的。所以由此可知，早期的密室真的是就是烧脑。就是你，你要是去玩，就要有心理准备，我的脑袋真的会是爆掉的那一种。对，那所以呢，其实初期在密室逃脱的推广上，我觉得应该不太容易。你光想我干嘛要去玩一个疯狂解谜的游戏？一般大众来说，应该会是不太希望我要这么累的这样子。对，所以不要说他们会赚到钱了啦，连你能够正常的营运下去，你不要亏钱，你不要倾家荡产，就不容易了。对啊，然后可是他们在网站上，因为现在如果你去查查那个糖果屋脱出，你还是可以查到方拉克留下的官方网页哦。他们在网站上面留了一段话，我觉得足以显现他们在草创时期的冲劲跟热情哦。他们就真的只是为了密室逃脱而设计，为了喜欢这个东西而设计哈、哦。那赚不赚钱就是有点其次这样子。好，他的那段话是这样哦。活动期间，我们认识了不少新的朋友。或许不是每一组都有充足的时间留下来和我们聊聊，但是看到你们踏出门口那一刻的笑容，口中说了一句“还蛮好玩的”，对我们来说这样就已经足够了。对，很感动哦。他们就是真的是用纯粹的爱在支撑他们做这个游戏。对，那这个短期活动到2 0二零一三年的11月就正式结束了。那不过也是十一月，同年他们就紧接着在士林捷运站附近的地下室有个场馆推出了第二款主题，叫做《魔镜迷城》。对，那跟上一款一样，都是用童话故事去做包装。这一次玩家是来到了有魔镜还有坏皇后的童话故事当中，而且他们有吸取教训，之前的本格派解明的设计呢好像太硬了。这一次《魔镜迷城》呢就大量用占卜跟魔法的概念去包装大量的机关。对，所以对于玩家来说，哇，就有很多很、很、很酷、很不一样的东西进去了哈、哦。玩家好像进入了一个童话跟科幻交错的一个大型游乐场。我现在回去看呢、啊，就是在做功课的时候，几乎所有玩家的评论，大部分的人都会用豪华来形容这款游戏《魔镜迷城》，就是很豪华。除了机关之外，我在想，可能那个年代的房价没有被炒得很高吧，<笑>就是每个房间都。超大大到你十个人塞进去还可以跑步，就是如此奢侈的地步这样子，对，所以《魔境迷城》在那个时候刚推出去玩的人，应该都是有被吓到，哇，怎么会这么敢敢做到这种程度，怎么能做到这种程度这样子？好，在两年后， 2 0 1 5年， 2 0 1 5年他们在同一个地点推出了最受欢迎，他们工作室一直以来就是会被大家记在心上的主题，叫做幻境起航對《幻境启航》。对，《幻境启航》的玩家们呢，就扮演。呃，寻宝船对，你们是船上的成员，每个人呢会不有不同的职业，有船长啊，有厨师啊，有珠宝鉴定家等等的，各司其职。你们的重点是要在时间之内寻找宝藏，所以除了你要在时间之内逃出来之外，你还要找宝藏。那你找到了宝藏呢？当然也有，就是品质好或品质不好，或甚至是它其实是个垃圾之类的。那最终会鉴定各组的珠宝分数，所以他们就会把你们这一组的珠宝分数写一个分数，然后贴在他们那个工作室的排行榜上，你就可以知道哦，别组他们更会找珠宝等等的这样子。对这款游戏呢，被很多玩家号称是他们的人生必玩。我自己差不多在二零一六的呃年初。才认真喜欢上密室，在这之前断断续续有玩过一些，可是就觉得普普通通。可能在2016年，大家开始放入自己的创意，然后有比较有想法之后呢，哎，我就开始因此入了密室的坑。然后一一呃，自从我入了密室的坑之后呢，在这个期间，不断的一直在被各种人推荐。你要去玩啊？那个你有玩过《幻境启航》吗？没有，还有个机关超屌的、欸，什么什么之类的。甚至在主题结束之后，还一直有人在讨论，跟很惋惜说：“啊，你怎么没玩过？好可惜哦。”这样子，在这个时期的方 l u 已经不是第一款主题，那个时候只知道设计谜题的工作室了。他们应用机关的手法就越来越纯熟，他们知道要怎么样用机关把这个游戏的精致度提高。对，所以所有人在推荐这款。游戏《幻境奇航》的时候，都说即便他已经目前为止玩了三十款、五十款，啊，虽然之前的游戏也都呃不烂不差哦，普普的，可是就是普普的，没有在心中留下波澜。《幻境奇航》里面的某个机关、某个事情的时候，他们就是又惊又喜，怎么会这样子？超精彩，而且觉得这个梗非常的棒，会愣住这样子。好，很可惜我没有玩到，对，而且。也没有机会再玩到当时的那个感动是什么了。这样，至今为止，我仍然不知道《幻境奇航》里面发生的事情是什么。我只知道它就是一个传说，很精彩的传说。这样， 2016年呢，方 l u 活动创意社正式更名为方 l u 放乐工作室。在同一年呢， 9月，他们在民权西路站创立了第二个新的场馆，推出具有异国风情的《天方夜谭》。好，天方夜谭人数就是比之前的人数再稍微少一点点哦。这个时候，方拉克渐渐开始改变走向了。他们原本都是设计大型的多人的机关游戏，现在开始考虑走向，哎，时间比较短，然后呢，人数编制也比较少的方向，并不是每一款都要以最豪华、最精彩、旗舰型的角度去制作，开始有经营的概念这样。同年十二月呢，他们推出有仙侠奇幻色彩的《蜀山》。《蜀山》是承接《幻境奇行的特色，玩家一样会分成不同的门派，就跟他们会选职业是一样的。那不同的门派学了不同的武功，他们就要利用自己的武功去彼此帮助，解开难题，这样子。那再来，二零一七年一月。再度推出民权馆第三款主题的消息、啊，然目前只是推出说，哎、欸，我们即将有第三款主题。但你有发现吗？ 9月、12月、1月，这个速度超快，哎，连续三款，所以就完全令人怀疑说，他们设计师设计师应该没有放假吧？一月不是要跨年吗？不是要那个休过年吗？对不对？他们没有休假，是不是？他们一直在做密室，是不是？对我那个时候看到之后，想说，哇，这工作室很猛哎，这样我在猜，应该是因为民权馆。他那个时候是把整层都租下来了，那因为有租金的压力，如果再像之前一样哦、喔，一年两年慢慢的去设计，慢慢的去做的话呢，整层当中，实际上作为密室有在营业的部分，假设是三分之一好了，那你剩下三分之二的租金是不是被浪费掉？你还是要花钱，你还是要租下来，可是那个地方是没有办法赚钱的，所以应该在站在工作室的角度。短时间之内，我要让剩下的空间都可以被利用，都可以填满游戏，应该是最重要的目标哦。不然的话，就会一直烧钱烧钱这样。毕竟那个民权西路那边的地价也不是很便宜吧？对啊。OK， 好，那感觉上应该是他们开始扩张，然后要开始做游戏的时候呢，啊、呃，一个突如其来的噩耗打坏了他们的计划哈。在2017年的6月3号。我相信，如果是方蜡工作室的小天使听到这一段， 2 0 1 7年的6月3号，应该是他们心中的痛啊！那个好像是台风，哦、连日的大雨，加上那个时候的排水系统好像有问题的样子，所以雨水涌入位于地下室的试林馆，《魔境迷城》《幻境奇航》两款游戏就直接泡水，变成海底遗迹了。所有的机关，所有的道具，通通泡水。除此之外呢，你想哦，就是。我要在这边重建，在那边修复，我还得先把原本坏掉的东西丢掉，我还要赶快买新的机关、新的料，还要美术赶快再做这样等等的，这个成本超大。然后同时呢，方拉 u c 也只能赶快打电话去通知原本预约的玩家，赶快取消，或是赶快帮你改体验民权馆的游戏这样子，然后再来去收拾善后。但收拾这个善后也不是很容易啊，因为那个是地下室嘛，所以累积在那边的水不是只是雨水。连污水排里就是排污水管啊，或者是那个排泄池的死水，他们其实直接直接在 Facebook 上面说在弄死水啊，是一起涌入，直接泡在他们整个场馆里面，地面是淹了十公分高，所以工作室想说，哎，算了，那这两款游戏好像只能让他去了这样子，所以呢，工作室就自嘲说，哎，我们的《幻境启航》真的出航咯，那试林馆就是这么突如其来的状况之下结束营业了。哎，有点可惜哈、哦。那他们就从四个主题，就又变成两个主题。那方洛克呢，就只能回到他们在民权西路的第二个场馆，努力把目前已经排成的游戏设计给完成。那终于在九月推出了民权馆的第三款主题，叫做《贪婪之城》。贪婪之城呢？这次的玩家是穿越进入到 RPG 的游戏当中，他跳脱以往所谓的密室逃脱是逃出去的概念。这一次呢，玩家是在里面，就是你去玩一个 RPG 的感觉，在里面接任务，在里面买装备，然后在里面跟里面的 NPC 商人拉塞，吼、哦，怎么样可以跟他要到最多的钱，要到最多的任务，赚取最多的奖金，那就会获得胜利了。那一样，你们赚取最多奖金的，就写一个呃。金币排行榜，然后贴上去，看你们跟其他组玩家来比，到底谁比较会赚钱。这样子，其实设计这种 NPC 互动性很高的游戏，在那个时候是非常新的。那但是这也是一个很大的风险，因为这代表 NPC 的反应快不快，或者他讲出来的话幽不幽默，直接影响这个游戏好不好玩。玩家对于这个观感就完全是呃寄托在那个 NPC 的身上。那同时呢，这个也是方 u n l u c k 首个对抗游戏，就也就是玩家进去，不只是自己要赚金币哦、喔，两队里面会分成两队，两队彼此也要对抗的。那我记了这个任务，你就不能接那个任务哈、喔。所以这是一个非常勇于挑战的尝试。好，那目前为止呢，来到三款游戏，那接连做了两款人数比较多的游戏之后呢， 2 0 1 8年2月，他们推出了最低两个人就可以成团的小型密室感染。对，这一次呢，他们挑战编制更小，然后呢，更靠向新手体验的小型密室。对我在想，他们应该是想要解决人数限制的问题，因为一般密室觉得最辛苦的东西就是揪人嘛，大家目前都这么难揪团，然后如果你呃。一定要揪到四个人、六个人，可能对于现在很忙的现代人来说都，都是个都是个门槛。所以它提降低到最多呃最少只要两个人就能玩了。小型密室解决了难以揪团的问题，那同时也可以提升工作室制作游戏的速度，因为就好像可以不用做那么大那么宽广，游戏时间也可以不用那么长，因为两个人你可能挑战的东西也不能挑战到太难这样子。对，那所以呢，接下来。就2018迎来了放乐工作室创作产量飙高的时代。同时，它的版图啊，原本在民权的那栋大楼是只有一层楼的，然后它还扩大租下同一栋大楼的其他层。就有一种想要把那栋办公大楼变成方块大楼的一种气势，这样子。二零一八年二月是推出感染，二零一八年四月推出小型游戏《乡间小道》，玩家扮演身手敏捷的小偷，进入民宅盗取宝物的主题。二零一八年八月推出超精致的日式场景《稻荷之歌》。我觉得方块啊。有一个很棒的专场，一直以来都有一个很棒的专场，就是它很能够善用各种已经有的元素去拼凑华丽但是又很协调的场景。比方说，如果你去了《稻荷之歌》，你会发现，哎、欸，这个雨伞啊，或是这个面具啊，或是这个旗子啊，哎、欸，好像都不一定要纯手工制作，但是他们的美术的眼光很精准，把这几个东西凑一凑、凑一凑、起来，哎、欸，它很和谐、欸。但是它看起来就是又很有情调，又很有风格这样子。道和之歌是引用狐狸娶亲的故事，打造日本合适的实景道具、实景，所以刚那些道具你都可以拿起来玩。最棒的是这些东西在游戏过关之后，你是可以拿来拍照的。所以有很多人都说，你去道和之歌，就算你不玩密室逃脱，你把它当摄影棚，然后你 cosplay 去那边棚拍也很划算，是真的很华丽，真的很漂亮。2018年9月推出丛林邪教风格的巫毒。小屋，对，它是以部落、诅咒、巫师等等的风格，在丛林当中探险的一个小型密室。我没有玩过这款密室，这款密室被我列入我自己个人的拒绝往来户。哎、欸，不是，倒不是说这个游戏怎么了，而是它的它试出的场景照片有一大堆蜘蛛啊！我个人的罩门是蜘蛛，我我实在是没办法，对，所以呢，我就没没打算去玩这样子。好，但是呢，你看呢，目前短短一年，它已经。从一开始暴增成拥有七款主题的场馆，不管是所有主题的风格差异如此之大，又是日式又是丛林呐、啊，然后呢，它还能兼顾到你每做一款游戏，你一定要想谜题嘛，这个谜题不能够不能够无聊啊，你一定要有趣，符合这个游戏所在的风格场景。日式你总不能出一个中国风格的东西，很怪嘛，对不对？所以呢，我觉得二零一八年应该可以说是方块最极限、最多产的一年。然后他们把谜题难度降低之外呢，也大大的提升密室逃脱对于清明这件事情的程度。很多玩家对于它的门槛不再那么高了，也可以轻易的去尝试去试试看这样子。紧接着在二零一九年二月过年期间，他们推出《感染的后传：病变》。这是接续感染的病毒末日设定，在病变当中呢，这个诡异的秘密实验依然在持续着。在2019年6月，第二款中国风的主题诞生了，是永生节。这次呢，要挑战炼丹秘术，我们要揭发长生不老的秘密到底是什么？对， 2 0 1 9年8月是坠入梦境的奇幻冒险，是梦玩家会进入梦的国度，我们要协助让人做好梦这边的奇幻势力。与让人做噩梦的这个坏蛋势力对抗，对，所以截至此刻，方蜡克工作室来到了十款主题，其中两个人可以进行的游戏就到了七款之多。所以为什么一开始说它是小游戏之王，就是从这个时候开始奠定的。2018年、2019年就是疯狂的飙高他们的产量，然后再做小游戏，在填满所有空间的同时呢，我觉得方蜡克好像抓到了一个制作小游戏的公式，就是。呃，我觉得有好有坏。他们这样制作起来，他们的速度就变很快。但是对于玩家来说，对于我来说，每一款主题的故事就有点大同小异。就是在故事当中，好人跟坏人、正邪两方的对立，好像没有什么太精彩或是意料之外的转折。好、哦，好像这个故事其实就只是一个帮助你开始玩游戏的一个开场白，它本身不太重要。对，最终一定是一个赢一个输这样子。然后谜题难度刚,刚有说是尽量往新手靠拢，这样很棒。但是对于老手来说，势必的感受就是大量的考古题。对新手来说很好服用，但是对于老手来说会有一种倦怠的、有点逆调的感觉。但唯一不变的是，他们的场景的精致度都一直在一定的水准之上。虽然不会说哦超厉害、超精致，然后超不可置信、超级美这样子，可是，在包装上也不会让人家觉得是很敷衍、很简陋的。你还是可以进入到它故事背景到底是日式还是梦的国度这样子的一个呃环境当中。所以也因此呢，方蜡可能变成是推坑新手一个很棒的选择。你不知道密室是什么，那你就往往看方蜡，可能就会懂了价格也不会很贵，然后玩的时间也不会很长，成功逃脱的机会也很高，然后机关不多也不少，没有什么太多的操作题，都是一些呃很容易懂的逻辑，场景又很漂亮，所以在2017年到2019年之间呢，虽然有大量大量的密室逃脱业者诞生哦，有很多优秀的密室逃脱的主题都加入这个竞争了，但是方 u 克似乎找到了一个在密室逃脱茫茫大海当中他自己的定位。OK， 那接下来呢？方蜡可有开始微调他们的各种游戏，比方说，诶、欸，把他的道具调整一下，然后更新啊，或者说稍微调整一下他们的人数啊。稻荷之歌跟侍梦都调高，变成三人以上这样子。巫毒小屋也改版了，变成巫毒诅咒森林，变成四到六人的主题。对，那最后呢，在2020年，也就是去年的年初，他们公布了《幻境启航二》最终的航道。正在制作的消息，就是当初烟水出航的幻境奇航要回来了，给我的感感觉就是他们已经把空间都填满了，他们终于有足够的余裕，不用担心穿不饱，不用担心吃不暖。哎，我讲反了，不用担心穿不暖，不用担心吃不饱。那我要来找回我最初的感动了，这样子。好，那感觉上，哎，好像要有一个什么新的、很酷的旗舰型的大东西要出现了，但是又有另外一个噩耗来临了。民权西路的这个民权馆要改建，好像是因为都更的计划，整栋大楼要拆掉，房东也没打算要续租了。哎，好不容易才刚完成一个这么庞大的方蜡克的量产计划，难道就又因为大楼要改建，所以功亏一篑吗？再加上那个时候新冠疫情开始变得严重，严重的影响到说很多人都不敢出门，不敢玩密室了。对，那方蜡可怎么办？他们《幻境奇行2只是公布消息，还没有做完，还没有推出哎。那怀着不知道如何何时会拆除的不安，他们硬着头皮还是在民权馆推出了《幻境奇行2。你东西都做一半了，你不做完也尴尬，对不对？拆掉也是花另外一个成本，倒不如就做完。OK， 那不如不过这样子气馁好像也不是一个办法哦。在2020年同年的5月，他们开始想新办法，他们拓展版图，来到了台中，建立了台中馆。打入一个新的市场，将民权馆的主题慢慢的复制到台中馆，一直到二零二零年的八八月，去年八月，方 luck 总算收到了大楼确定拆迁的事情哦。那民权馆呢，只营业到十月底。当时其实方腊克还没有找到台北该怎么办哦，他们只有复制一些到台中去，台北要找新的场地还没有找到，然后呢又知道说，哎呀，八月我现在只能一月到十月底了，虽然很难过，但对于他们来说。好像还有机会，比起当初的淹水事件，我这次还有一点时间可以赶快搬迁，把作品复制。毕竟，如果我要把现在这些东西都放弃掉，重新再进入量产时代的地狱，实在是太恐怖，也太可惜了。对，那最终呢？几经的商量之下呢，贪婪之城跟巫毒诅咒森林，因为美术太精细、太难做，确定是不会重置，甚至连那个时候，连刚诞生不满的。不满一年的那个《幻境启航二》，他们都在考虑说，是不是拆掉就拆掉了，就算了这样。他们就觉得说，这艘船反正就是受了诅咒啦，算了啦，这样子。对，所以呃，最后在跟房东的争取之下呢，呃，他们还是延长了一些时间。台北民权馆在11月29号正式走入历史，听起来好像很久之前，对不对？就是去年11月底而已哦。哦，它的11款游戏，超过50个房间，连夜要全部拆空，因为12月1号。大楼就会整栋打掉了，哇！所以呢，啊、呃，对于他们来说就是一个极限挑战了哈。才刚挑战完一件事情之后，又要去收各种烂摊子。不过非常幸运的事情是，方拉可在那之前已经找到新的地点了，刚好也在民权西路站附近。对于已经熟悉的老玩家来说，就比较不会找不到路，就还是在那个周遭啦哈。最终呢，台北新馆。在12月12号重新开幕了。他们陆续将几个游戏都复制，然后或者是重新做制作出来。所以你就会看到，哎，之前这个游戏他已经推出过了，他他去年12月又再重新推出一次，这样子，对，是一个很特别的经验啦。别的游戏应该没有什么样这样的机会。那同时呢，他们一样再重新调整一下每一款的人数、每款游戏的细节，然去做一点微调。那一直就是不停的复制、不停的重做，到了今年的2月26号。《幻境奇航二》也重新出航了，对，所以他们《幻境奇航二》是有活下来的，所以如果你想要去看看被诅咒的船的话，现在是玩得到的。短短不到半年的时间，他们把方拉克的九款游戏重新制作到齐。那目前呢，台中馆跟台北馆都有的游戏有《稻荷之歌》、《感染》、好《病变》、《天方夜谭》、《永生节》、《世梦》跟《蜀山》。那只有台北馆限定的游戏呢，是《乡间小道》跟《幻境启航二》。乡间小道好像之后会在台中馆推出、欸，哎，我其实本来今天是要推荐乡间小道的，所以台中馆的玩家请尽情期待它确、啊、实是一个不错的小型的、人人数少的密室。哎，好，听到这边呢，有没有发现其实密室逃脱工作室？不容易的地方不是只是研发密室而已，除了制作出一个好玩的作品很难之外，它要营运各式各样莫名其妙的事情都是有可能发生的。其实世界上所有的服务业都是一样的辛苦。其那但是就是如同方拉克最一开始所说的，看到玩家踏出门口那一刻的笑容，口中说了一句“蛮好玩的”，对他们来说就已经足够了。所以如果你去体验了密室，你觉得我今天的体验太棒了，太开心了。请千万不要吝啬去称赞他们，那个是他们非常珍贵，帮助他们持续下去的动力。OK， 以上呢，以上就是本次方拉克不专业、非官方编年史的主题啦。喜欢这样的主题吗？其实要收集一个工作室的来由，它的历史时间也蛮不容易的，而且洋洋洒洒就聊了这么久，聊了半个小时了这样子。所以，如果你们很喜欢这样的主题，觉得诶听这样的故事还蛮不错的，请一定要留言告诉我，不然太累了，我之后就不做了这样子啊。对了。前几天呢、啊，在那个 IG 上面，我有问大家说：“哎、欸，我想要介绍这个工作室附近好吃的东西、好吃的店。你不觉得每一次玩完密室逃脱，然后不知道做什么事了，哎、啊，要去哪里吃饭也不知道，然后最后跑去麦当劳，就是这个这个行程很可惜吗？虎头蛇尾，对不对？好，那刚好呢，我之前去过方 u 可蛮多次的，然后我有去那边探险，探险了几家，我觉得还蛮好吃的。给大家店名哈，第一个我要推荐的是天祥猪脚饭。”他在民权西路站附近，哎，突然变成美食节目，很奇怪，对不对？天祥猪脚站在站，天祥猪脚饭在民权西路站附近的一个诡异的像防火巷的小巷子进去，它是红色招牌的。那猪脚饭当然它的特点就在卖卖猪脚，不会很油。对我之前我之前吃的都是它的猪脚干拌面，对，然后猪脚卤的很够味又很嫩，连瘦肉的地方也很嫩，这样子啊，不敢吃肥肉的也不用担心，你咬下去不会有油喷出来，是很棒的一个口感。然后，可是呢，这个东西就比较像是，哎、欸，就是、呃、一个地方美食，它不是一个聚餐的餐厅啦，吼，对，所以呢，如果你们觉得还不错的话呢，如果就是玩玩游戏不知道吃什么，就可以去那边吃吃看。那或者是呢，他们现在搬到新的地方，其实离那个晴光市场也不远。所以，如果你要去晴光市场吃饭的话，那边也蛮多不错的店。有一个叫做十巷咖喱的，是很优秀的咖喱店，这样子。那十巷是一二三四五六七八九十的十巷子是巷巷子的巷这样子，十巷咖喱。然后呢，或者是一样是就是地方美食哦，台式美食的那个皇家卤肉饭是叫。皇家吗？姓氏的那个黄啊、哦，我姓黄的那个黄记，黄、啊、记卤肉饭这样子，走过去那边也差不多时间，走去天祥或者走去黄记都差不多时间。对，那这三家是我推荐大家可以去试试看的。我偶尔有时候就算自己没有去那附近玩，我也会时间还够，我就会骑车去那边吃饭。对，所以我也会在我的 IG 上面把这几间我去吃的那个呃实际放在那个典藏现实动态那边。所以大家如果，哎，就是玩玩游戏也不知道该干嘛，你就可以点开来看看啊，看看这个菜色，看看这个图片，哎，我喜欢，那我们就可以去试试看，这样子。好，那以上就是今天的分享啦，别忘记订阅我的 YouTube 频道跟追踪我刚开的 IG 哈、哦，逃脱记录点，你可以搜寻中文，或者是你可以打 ID Escape 底线 Note。对，那如果你有想要听的任何工作室的历史，或是你想要听我分享任何的主题心得，都欢迎在下方留言告诉我哦。那我们就下次见啦。拜拜。